0: Podcast.
1: ed eccoci ad una nuova puntata del vostro podcast preferito classica Spritz. siamo la solita voce calda di Elisa ciao Elisa ciao Francesco appunto e la consueta voce gracchiante di Francesco ciao Francesco ciao
0: che bello sketch
1: sì ore e ore per prepararlo, e poi ne viene fuori una boiata pazzesca.
0: Allora Francesco, oggi abbiamo una puntata anomala per i nostri ascoltatori, ascoltatori usuali di questo fantastico, favoloso podcast.
1: Sì, oggi parleremo esclusivamente di musica.
0: Vero Francesco, oggi parleremo di musica, ma non è questa la stranezza. La stranezza è che oggi parliamo solo io e te. Ci siamo, siamo andati a cercare a fare le pulci nel passato di alcuni strumentisti classici e abbiamo scoperto cose eh, fatti
1: che non avremmo mai voluto scoprire,
0: che non ci hanno fatto dormire per notti e che oggi in questa puntata vi, vi, vi racconteremo quindi sarà una puntata eh, come diceva francesco tutta sulla musica classica principalmente ma non solo, non solo
1: così per rimanere in tema di anomalie sarà il nostro amico pongo a lanciare lo sguardo fotonico di elisa che mi fulmina dal punta dei piedi ai suoi capelli sarà il nostro amico pongo a lanciare il sommario vai pongo Mario.
0: Percorreremo i gloriosi fasti di uno dei teatri più importanti al mondo, la Scala di Milano, dalla sua costruzione fino ai giorni nostri. Tra una sorpresa e l'altra scopriremo morti buffe di alcuni dei compositori classici. Oggi vi parliamo di uno dei più iconici teatri, riconosciuto in tutto il mondo come vero e proprio Tempio della Lirica, La Scala di Milano. Il Teatro alla Scala, citato spesso in maniera informale come La Scala, è il principale teatro d'opera di Milano. La struttura prese il nome dalla chiesa di Santa Maria alla Scala, demolita senza pietà per far posto al nuovo teatro. Ma facciamo un salto alle sue origini quando, nel 1776, un indomabile incendio distrusse il Teatro Ducale di Milano. I milanesi non si fecero scoraggiare e, grazie all'appoggio dell'imperatrice Maria Teresa d'Austria, decisero di ricostruirlo. A Giuseppe Piermarini venne affidato il compito di progettare un teatro ancora più bello e mastoso, nello stile di cui era maestro, il neoclassicismo. In seguito, l'opera di Vienna venne realizzata proprio sul suo esempio. Il nuovo teatro venne così inaugurato il 3 agosto 1778, ma le disavventure del teatro dei milanesi dovevano ancora cominciare. La notte senza luna, fra il 15 e il 16 agosto 1943, era tempestata di luci brillanti che scendevano lente come fiocchi di neve. Il motivo erano i velivoli del bomber commander britannico, che durante un bombardamento su Milano colpirono anche la scala. Crollarono il soffitto, parte delle gallerie, dei palchi, mentre andarono completamente distrutti il palcoscenico e le strutture di servizio. L'allora sindaco di Milano, Antonio Greppi, lo fece ricostruire nello stesso posto e identico all'originale. Dopo tre anni di lavoro, alle 21 dell'11 maggio 1946, Toscanini inaugurò la nuova scala. Successivamente, tra il 2002 e il 2004, tra entusiasmi e critiche, il teatro subì importanti restauri e ampliamenti, con l'aggiunta di una torre posteriore più grande e una venieristica macchina scenica. Ora ha una movimentazione articolata che da 18 metri sottoterra può portare le scene fino a 4 metri di altezza sopra il livello del palco. Ma ora alcune curiosità su questo prestigioso teatro e su alcuni dei suoi protagonisti più rinomati. Arturo Toscanini. Egli non amava particolarmente il timbro della voce della Callas, preferiva di gran lungo quello d'Angelo di Renata Tebaldi. Nonostante tutto la Callas, soprannominata La Divina, non desistette e tentò in tutti i modi di ottenere un'audizione. Toscanini alla fine disse È lei! Ecco Lady Macbeth! Ha esattamente la voce brutta che Verdi voleva per Lady Macbeth!» spiegò in seguito. Sarà la stessa Callas, divenuta altra icona legata alla scala, ad individuare il punto preciso del palcoscenico da dove far raggiungere la sua voce ovunque, il famoso punto Callas. Dopo il grande successo del Nabucco, 9 marzo 1842, l'allora amministratore del teatro offrì a Giuseppe Verdi un contratto per la stagione successiva. Nel contratto, al posto della cifra, vi era uno spazio bianco. Decidi tu, gli disse. Verdi optò per la stessa somma che era stata data a Vincenzo Bellini per la norma, 8.000 lire austriache. Nel 1811 venne vietato l'uso dei cappelli. Il loro uso smodato impediva la visione alle file posteriori. Sui palchi andava di gran moda il gioco d'azzardo, a cui partecipavano anche grandi celebrità, uno tra tutti Alessandro Manzoni. Il lampadario centrale realizzato a Venezia possiede più di 400 lampadine. La coppa mediante cui è applicato al soffitto potrebbe comodamente alloggiare anche un uomo. Il lampadario però non è tutto cristallo di boemia. Le cupolette sono di plastica per motivi di sicurezza, al fine di contenere il peso enorme. Quello che vediamo oggi non è l'originale ottocentesco, ma bensì una copia realizzata dopo i bombardamenti. Per pulirlo occorrono 20 giorni. Si dice che il do di petto del tenore Francesco Tamagno, 1850-1902, fosse così potente da farlo tremare. Il primo teatro al mondo ad essere dotato di un'illuminazione elettrica fu proprio la Scala. Alla prima della Gioconda di Ponchielli vennero accese 2450 lampadine elettriche, cambiando per sempre le atmosfere delle scenografie teatrali. Il 17 dicembre 1954, al termine della Vestale di Spontini, alla Callas giunge, tra una cascata di fiori e l'altra, un mazzo di Ravanelli. Lei, notoriamente molto miope, si chinò a raccoglierli. Dopo essersi chinata e accortasi dell'equivoco, con grande disinvoltura si inchinò in direzione della platea, ringraziando il pubblico che reagì con un fragoroso applauso. Il legame tra Verde e La Scala aumentò indissolubilmente con il trionfo del Nabucco e il coro va pensiero originò un forte sentimento patriottico nella Milano del neo-risorgimento italiano. Il palchetto era di proprietà delle singole famiglie, che potevano addobbarlo a loro piacimento. Solo la tendina doveva essere rigorosamente uniforme e il suo tipico colore rosso arriverà solo a metà dell'Ottocento. Infatti, fino ad allora, tutti i tendaggi erano di colore azzurro. All'interno del palchetto si servivano caffè e pasti. Le 700 seggiole della platea erano spostabili ed amovibili. Dopo averle rimosse, si potevano effettuare balli e persino andare a cavallo, Il misterioso palchetto numero 13 di cui si ignora ancora la proprietà è ancora oggi interamente ricoperto di specchi disposti in modo da poter vedere ogni angolo del teatro e spiare ogni persona tra il pubblico. A Milano, proprio come a Parigi, c'erano agenzie specializzate con professionisti dell'applauso o della richiesta di bis. Alla scala il listino prezzi prevedeva il pagamento di 25 lire per gli uomini e 15 per le donne. Leggenda vuole che il teatro alla Scala ospiti il fantasma di Maria Malibran, celebre soprano del XIX secolo, deceduta in giovane età. Altri affermano di aver visto vicino ai loggioni il fantasma di Maria Callas, che pare si diverta a spaventare i loggionisti per vendicarsi di quando la fischiarono per aver steccato durante un'opera. E dopo questo viaggio, dal 1776 ad oggi, nel nostro teatro, vi saluto, augurandovi un buon ascolto.
1: Fuci mio figlio, ottria di me!
0: di buffe morti, morti anomali e anche un po' comiche, trattando le morti bizzarre nei musicisti classici. Alessandro Stradella.
1: Alessandro Stradella, nato nel 1643 e morto nel 1682, originario di una nobile famiglia, grande talento compositivo, concerti, opere, suonate da chiesa in quantità. Uomo di bell'aspetto, portamento elegante e un grande successo con le donne, grazie anche allo scontato fascino del musicista. Ma proprio questa popolarità, corrisponente del gentil sesso, lo porterà alla morte. Nel 1682, in piazza Banchi, a Genova, viene assassinato su mandato di un nobile genovese a causa di una relazione tra il compositore e la sorella del mandatario, allieva di Stradella.
0: Jean-Baptiste Lulli
1: Jean-Baptiste Lully, nato nel 1632 e deceduto nel 1687. Grande ambizione e tantissimo talento da violinista permettono a Lulli di entrare nelle grazie della corte di Francia in tempi rapidissimi, facendo così fuori tutti i potenziali rivali. Ora facciamo una piccola premessa. Ai suoi tempi non era in uso la bacchetta da direzione, come ai tempi odierni, ma il bastone di direzione, una lunga staffa che terminava con una punta accuminata di ferro. La punta veniva battuta a terra al fine di battere il tempo. In preda all'enfasi musicale, Lulli si infilò il piede con la punta di ferro, causandosi una gravissima infezione. C'è da sapere che Lulli era un rinomato ballerino, Quindi per questa ragione non volle assolutamente rinunciare al suo piede opponendosi all'amputazione che lo avrebbe salvato.
0: Johann Schobert
1: Johann Schobert, nato all'incirca nel 1720 e morto nel 1767. Johann Schobert era un compositore tedesco e famoso arpicordista, uno strumento simile al clavicembalo. È un autore settecentesco di stile galante tanto cara mozart quanto odiato da beethoven ma tornando al nostro schobert bisogna sapere come costui non fosse un grande esperto di funghi vi chiederete come questo possa avere un collegamento con l'argomento della sua morte bene in una bella giornata di sole schobert decise di fare una gita fuori porta con tutta la famiglia nei pressi di parigi alla fine della scampagnata raccolsero un invitante cestino zeppo di succulenti ed invitanti funghi per terminare in allegria la simpatica giornata portò l'intera famiglia in un ristorante consegnando fiero i funghi al ristoratore perché glieli preparasse il cuoco evidentemente più esperto del nostro Benemino, si accorse che forse non era il caso di mangiarli, ma Schobert non ne volle sapere e per non deludere la famiglia insistette sulla bontà di quei miceti. Quella scelta portò Schobert e tutta la famiglia alla morte per intossicazione. Ernest Chausson 1855-1899, compositore francese proveniente da una ricca famiglia borghese. Con una carriera in corsa. Lo stesso si dilettava con uno dei mezzi all'avanguarda per quell'epoca, il velocipede. Proprio a bordo del suo velocipede, lungo una ripida discesa durante una gita in una delle sue tenute, perse il controllo e andò a schiantarsi proprio contro un unico muro di mattoni presente nell'aria. Morì sul colpo.
0: Alban Berg.
1: Alban Berg, nato nel 1885 e deceduto nel 1935 autore tra lo stile romantico e il dodecafonico la sua sfortuna nasce per la puntura di un insetto ebbene sì un piccolissimo insetto questa puntura gli causò un piccolo ascesso che ogni persona normale avrebbe affrontato recandosi al pronto soccorso, ma Berg aveva una premurosa moglie che pensò bene di aiutare il marito mediante l'uso di un paio di forbici casalinghe e a quanto sembrerebbe non propriamente igienizzate. Questa operazione fai da te portò alla conseguente e rapida morte del compositore per setticemia.
0: Anton Weber
1: Anton Weber, 1883-1945 Contemporaneo di Berg deve la sua dipartita al vizio del fumo. Tutti sappiamo che il fumo fa male, ma questa è una circostanza diversa. Infatti, durante l'inizio dell'occupazione alleata dell'Austria, il 15 settembre 1945, Anton Weber uscì di casa al buio per fumare in pace il proprio sigaro. Lo sventurato non si era accorto però che tre quarti d'ora prima era iniziato il coprifuoco e che un sigaro acceso diventa un bersaglio visibile da lontano. Il ligio soldato americano Raymond Norwood Bell vide la luce del sigaro e, fedele alle disposizioni superiori, aprì il fuoco uccidendo il famoso compositore. Pare che il militare morirà tra i sensi di colpa preda dell'alcolismo.
0: Alexander Scriabin
1: Scriabin 1872 1915. Pianista e compositore russo. Morì invece per una causa ancora più minuscola. Durante una rasatura si tagliò un piccolo brufolo posizionato sul labbro inferiore. Evidentemente, l'igiene delle lamette in Russia nel 1915 non era delle migliori, poiché morì di lì poco per setticemia.
0: Enrique Granados.
1: Enrique Granados, 1867 1916 siamo nel 1916 prima guerra mondiale porto degli stati uniti il nostro compositore deve entrare nella sua terra natia la spagna ma si sa gli artisti non sono mai persone sistematiche e puntuali e il nostro granados riesce a perdere la nave per la spagna e con lui anche la sua amatissima moglie a questo punto è costretto ad imbarcarsi sull'unica imbarcazione disponibile diretta però in francia Certo, dovrà successivamente percorrere un percorso più lungo, fatto di mezzi scomodi e polverosi, ma l'importante è riuscire a tornare a casa con la sua consorte. La nave percorre un viaggio lento e che sembra non finire mai. Onde, oceano e solo nuvole nel cielo scuro. Ma alla fine il viaggio è quasi terminato. Terra! Si vede terra, la felicità diventa palpabile. Sono finalmente giunti nel canale della manica. Sembra un felice epilogo, ma non dimentichiamoci che siamo in mezzo ad una guerra che coinvolge tutta Europa e la nave su cui viaggia il nostro compositore viene silurata da uno u boat tedesco. La nave affonda e le scialuppe si riempiono di naufraghi, tra cui Granados e la moglie. La scialuppa di salvataggio viene calata in mare, ma sfortunatamente la moglie finisce fra le onde. Nonostante una viscerale fobia dell'acqua, Granados si getta tra i flutti nonostante l'eroico ecco gesto, non li ha negato insieme alla moglie.
0: Allora, Francesco, abbiamo raccontato ai nostri ascoltatori un po' di curiosità. Non, non tutte conosciute.
1: Sì, alcune anche un po' morbose, che riguardano la morte, bizzarra. Accidenti. Accidenti a
0: Uuuuh, uh, 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 i fantasmi della Callas.
1: Beh, quello è inquietante. Stanotte... Beh, però
0: guarda, io mh, sono, sono con la Callas. I loggionisti sì.
1: si, meri- si, si meritano le il torture della, della Callas.
0: Callas sì. e non sono. Beh, allora... La Callas è stata sicuramente una delle, delle stelle della lirica, soprattutto beh, soprattutto, no, soprattutto per la sua voce, purtroppo anche per la sua vita personale e per le sue vicende sentimentali. Che...
1: Sì, diciamo che è stata, è stata una, una grande cantante fortunata, anzi fortunatissima e meritatissima fortuna nella carriera, quanto sfortunatissima. In, nella sua vita privata e sentimentale.
0: Però ha fatto forse l'epoca migliore della scala, con, beh non che adesso non ci siano direttori e, e registi importanti e bravissimi, però insomma per quanto mi riguarda penso che lo sfarzo e la bellezza fosse... Più bella fai
1: beh certo forse nel a- anche la, la lirica aveva un peso anche nel, nell'immaginario collettivo diverso da oggi era sicuramente più più diffusa e più più apprezzata cioè beh forse apprezzata no perché comunque mh, chi segue la li- lirica al giorno d'oggi sicuramente mh, la segue perché gli piace gli piace davvero rispetto magari è un tempo in cui forse... Si andava lì per mangiare. (ride) Si andava lì per mangiare e forse c'erano anche meno alternative.
0: Ricordiamo, adesso mi è venuta in mente, due cose, due cose mi sono venute in mente. La prima è una grande interpretazione della Callas che fece con il fu allora regista Visconti. La Callas, appunto, Partecipò a un periodo grande della Scala, non solo la Callas, ovviamente, eh, eh, però eh, con lei altre e altri cantanti eh, che conobbero registi grandiosi. grandiosi, che diedero un contributo alla storia dell'opera davvero importante. E, e dicendo questo, vi invitiamo ad andare alla prima della Scala non si può nella vita non andare alla scala almeno una volta anche se poi non capisci niente di quello che i cantanti lirici stanno dicendo o dei soprani che urlano o se vi chiedete perché mai il tenore deve diventare tutto rosso ehm, andateci alla scala il 7 dicembre
1: come, giorno... come, sai come mai è proprio il 7 dicembre?
0: Sant'Ambrose che ah. è il patrono della città di Milano
1: Ah,
0: per quello è eh. Eh, e, e questa, questa data fu decisa all'epoca è un, non è una cosa decisa oggigiorno dal, dall'allora direttore artistico Victor De Sambata e quindi 7 dicembre Sant'Ambrogio
1: in onore alla città di Milano andate
0: appunto. a sentire
1: beh. Se, se volete un consiglio se non siete del, degli amanti della lirica, magari prima datevi un'occhiata al libretto che vi farà sicuramente apprezzare in maniera diversa e con, con una, una conoscenza, una consapevolezza diversa un'opera grandissima come può essere un, un'opera lirica, un'opera verdiano
0: esatto, bravo che hai citato Verdi perché se non, non foste amanti dell'opera se non la conosceste ma se foste comunque interessati alla storia del teatro una buona opera che vi consigliamo è il Nabucco perché potreste magari facendo qualche ricerca prima comunque immergervi in quello che era davvero l'epoca della vera scala dove Verdi, eh, non solo Verdi perché vabbè, eh, Rossini, Donizetti, Toscanini, Puccini insomma i nomi sono, sono, sono svariati eh, però Verdi con il Nabucco
1: ha spaccato insomma
0: ha spaccato perché ricordiamo il va pensiero
1: Beh, come dicevamo nella... Anzi, come dicevi giustamente nel, nel, nel tuo intervento sulla scala, Verdi era, era considerato come uno, un grande regista e, e sceneggiatore di un, un colossal di, di Hollywood dei giorni, dei giorni nostri.
0: Assolutamente, e il legame tra la città e Giuseppe Verdi era talmente forte che negli ultimi momenti di vita del maestro, ehm, in segno di rispetto per, per il suo stato di salute, i milanesi deposero del fieno davanti al Grand Hotel, a, a, come si chiamava allora, Grand Hotel et de Milan, per evitare che il passaggio delle carrozze potesse disturbare la sua quiete. Come,
1: come sono cambiati i tempi. Come,
0: esatto, come sono cambiati i tempi
1: ed è anche, ho trovato molto romantico l'aspetto della della cifra in bianco dove Verdi, senza esagerare, ha chiesto la stessa cifra che aveva chiesto un suo, fra virgolette, concorrente compositore è è un segno di galanteria, di, di rispetto e di signorilità che solo... Un uomo come Verdi probabilmente poteva avere
0: forse anche di panico. Cosa chiedo, cosa chiedo, cosa chiedo? Quanto mi merito, quanto mi merito?
1: Può essere, può essere
0: va bene, quindi abbiamo sì, snocciolato un... per bene le nostre conoscenze sulla sì. scala.
1: Sì, abbiamo, scon- abbiamo snocciolato la, la, la scala sì. che sicuramente eh, se lo merita. Se lo merita, è una gradino per gradino, gradino per gradino. Ah.
0: Eh, beh dopo questa possiamo licenziare Pongo perché le mie battute sono molto più esilaranti delle sue
1: sì, sarei la nuova Pongo sarei la nuova Ponga Vabbè, eh, a proposito di Pongo a proposito di Pongo che è come al solito lì che scalpita ciao Pongo sì, sì eh, beh, è il momento dell'orribile barzelletta di Pongo diciamo che da sondaggi eh, che abbiamo fatto eh, le balzalette di Pongo diciamolo pure, fanno veramente schifo a tutti però noi siamo fedeli alla promessa che abbiamo fatto a Pongo quantomeno finché non scadrà il suo contratto Sprevo, spero a, a, a breve
0: non dire così che tu sei l'unico qua che lo difende io l'avrei già deportato in Cina
1: dove, dove c'è se Francesco se cinese torna in Cina Do, no, dove c'è Francesco c'è Pongo Vabbè.
0: Mando in anche a te.
1: Vabbè, io e Pongo ci trasferiremo a Pechino, alla copia della scala di, di Pechino. Va bene. Eh... la
0: parola copia chiamiamo Pongo.
1: Vieni Pongo. Dai, vai con la tua barzelletta. Mi raccomando, dai il meglio di te. Vai Pongo. Wow, questa volta Pongo ha dato veramente il meglio di secco. La sua orribile e oscena no, oscena no, orribile. Basta e avanza. Vai. Ma in
0: realtà ci ha dato una, una lezione di storia. E che sia una lezione per tutti quanti.
1: E che, che se ne dica Pongo è sempre Pongo. Vai, per, vai con, la, con la cosa, con la traduzione, vai.
0: Allora, la maestra interroga Pierino, avanti dimmi, quando è morto Napoleone a parte? E Pierino, un po' sorpreso, oh, è, è morto? Ma davvero? Poverino, non sapevo neppure che fosse malato. Bravo Pongo, bravo. Bra-
1: bravo, grazie Pongo. Eh, questo per forza dobbiamo tenere, allora, con le barzellette. L'hai voluto tu? Mm-hmm. Bene, e con questa, con questa chicca del nostro amico Pongo, direi che la puntata per oggi è terminata, ne approfittiamo e salutiamo tutti. Quest'oggi non abbiamo ospiti da salutare, salutiamo tutti i nostri ascoltatori, un abbraccio a tutti.
0: Ciao ascoltatori, vi abbracciamo. Non troppo, a distanza.
1: Vi vi abbracciamo a distanza. Mi raccomando, seguiteci sul nostro sito www.classicastudio.it sul nostro profilo Instagram.
0: E se non avete niente da fare questo sabato, venite al nostro aperitivo musicale, dove il cantautore Giuseppe Mirarchi ci accompagnerà con le sue musiche scritte e suonate da lui.
1: E se ce ne darà il permesso, magari in una prossima puntata vi faremo sentire qualcosa. Ciao ancora, grazie a tutti. Buona giornata.
0: Ciao. Classica Spritz. Il podcast.